Дорогие радиослушатели, Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Фасоевич рады в 291 раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Эту передачу мы записали во вторник, 15 мая, когда в Санкт-Петербургском государственном университете, в знаменитом Петровском зале, напоминающим нам о временах 18-го столетия, проходила международная конференция «Идеология Евразийского Союза». Побывав на этой конференции, и я сразу же осознал, что нужно вступать на путь сепаратистской деятельности и уговаривать членов организационного комитета отпустить нескольких докладчиков к нам в Дом радио чтобы не только университетская общественность, вальяжно передвигающаяся по коридору здания 12 коллегий, знала о том интереснейшем событии, которое происходит в Петровском зале, но и наши дорогие горожане. И я рад сегодня представить двух участников конференции – доктора философских наук Александра Леонидовича Казина, профессора Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Александр Леонидович Казин будет представлять в студии Петербургского исторического клуба нашу Российскую Федерацию. Но поскольку конференция носила международный характер, то второй из докладчиков, которого я похитил из Петровского зала, доктор исторических наук, Александр Дмитриевич Каплин, профессор Харьковского национального университета имени Каразина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну и, конечно, Александр Дмитриевич Каплин будет представлять в студии Дома радио «Братскую Украину». Но памятуя о том, что великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов когда-то написал страшные строки, за что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Я решил, что нельзя похищать только докладчиков. Из какой страны мира они бы не приехали? Докладчики могут начать хвалить докладчиков по соображениям политкорректности и толерантности. И поэтому в великолепном Петровском зале я выискал глазами экономиста Николая Леонидовича Крячкова который, кстати сказать, уполномочен Минюстом Российской Федерации на проведение экспертизы на коррупциогенность. Добрый вечер, уважаемые петербуржцы и гости нашего города. И, естественно, Николай Леонидович по роду своей деятельности будет суров и беспристрастен, а заодно, может быть, в будущем и подтвердит, что в петербургском историческом клубе коррупциогенностью и не пахнет. После такого иронического введения разрешите, я попрошу Александра Леонидовича Казина огласить тему Международной научной конференции, которая проходила в 
Петровском зале Санкт-Петербургского государственного университета. Спасибо, Андрей Леонидович. Значит, тема действительно достаточно серьезная. Этой международной конференции она называется «Идеология Евразийского Союза». Как вы знаете, некоторое время назад руководством нашей страны была озвучена, как сейчас принято говорить, идея создания в будущем экономического, а затем и политического союза государств, близких России и географически, исторически, культурно, под названием «Проектируем возможным да, Евразийский Союз». Как вы знаете, уже сейчас существует, и уже несколько лет существует Союз государств России и Белоруссии, союзное государство России и Белоруссии. В последнее время заработал таможенный союз трех стран России, Белоруссии и Казахстана. И постепенно вот на этой основе планируется в течение времени создать нечто вроде Европейского союза, только уже вот на огромных пространствах Евразии. Возникает вопрос, на какой идейной, духовной, культурной, социальной, религиозной основе этот союз может быть реализован. Вот в чем основной вопрос нашей конференции. Большое спасибо, Александр Леонидович. Но я хочу, конечно, напомнить всем участникам сегодняшнего заседания в студии Санкт-Петербургского дома радио, что наша передача называется «Петербургский исторический клуб», поэтому нам придется обсуждать в том числе и Истоки евразийской идеи, которые уходят в прошлый век, по крайней мере. А предыстория этой идеи, возможно, прослеживается и в XIX столетии. Вам слово, Александр Дмитриевич. Мне очень приятно участвовать в такой очень представительной конференции, и я благодарен организаторам, в частности Анатолию Дмитриевичу Степанову, главному редактору русской народной линии, а также доценту Санкт-Петербургского университета Владимиру Васильевичу Василику за приглашение вот, поучаствовать в этой конференции, выступить с докладом. Здесь достаточно квалифицированные участники из разных стран бывшего Советского Союза, из Сербии. Мы не только выступаем с докладами, но и участвуем в различных дискуссиях по поводу тех мнений, которые высказываются. И я думаю, что эта конференция будет способствовать и сплочению научных сил, которые, сплотившись, даст Бог, помогут нашей власти выработать идеологию Евразийского Союза. Но я думаю, что пора предоставить слово Николаю Леонидовичу Кричкову, который выскажет свое общее впечатление о том, что из себя представляла конференция, проходившая в Петровском зале. Благодарю, Андрей Леонидович. У меня сложилось такое представление, что, конечно, были экскурсы в историю, очень интересные были факты подняты, все это очень полезно. Затрагивались разные вопросы, и в том числе смежные с вопросами идеологическими. Но вот если, как меня представил Андрей Леонидович, тут нужно и критический взгляд добавить, на мой взгляд, лишь пунктирно в некоторых выступлениях были подняты вопросы языковые касательно идеологии Евразийского Союза. Мы говорим о такой экономической реальности, будущей, наверное, может быть, политической реальности, как Евразийское объединение, но мы забываем о том, что говорим мы это все на русском языке. И только в некоторых докладах говорилось о том, что нам нужно и в рамках этого языка выработать определенный понятийный аппарат, потому что в противном случае 
мы уйдем в область заимствований, концептуальных заимствований. И даже, может быть, не хотя этого, придем вот к ненужным спорам, разногласиям. И, собственно говоря, дело интеграции может двигаться ну, в совершенно ненужном направлении. Николай Леонидович, но мне кажется, что как раз доклад доктора исторических наук профессора Александра Дмитриевича Каплина и очень многое прояснял в плане становления базовых понятий евразийской идеологии. Не будете возражать против такой оценки? Ну, оценка достаточно комплементарная для меня, поэтому я возражать не буду, но хотелось бы некоторые вещи пояснить. Для формирования идеологии Евразийского союза немало интерес, безусловно, представляют воззрения евразийцев 20-х годов. В последние годы о евразийцах достаточно много говорят, но тем не менее, вот в моем выступлении обращалось внимание на то, что о евразийцах не только стоит говорить, не только стоит их издавать, но они нуждаются в очень серьезном критическом осмыслении. И вот этому критическому осмыслению одной из проблем, которые затрагивали евразийцы, а именно проблема туранизма русских, вот мне кажется, еще не нашла эта проблема достаточно серьезного осмысления, чему и было посвящено мое выступление. Александр Дмитриевич, ну, прежде чем вы по моей просьбе изложите содержание своего доклада, я бы хотел попросить Александра Леонидовича Казина сказать для наших радиослушателей несколько слов о евразийцах вообще. Что это за идеология? Как она явилась в начале XX века в этот мир и как она владела умами многих русских людей, особенно пребывающих в эмиграции? Да, конечно. Это очень любопытное явление русской мысли. Хорошо известны славянофилы, так называемые, XIX века, которые отстаивали своеобразие России, прежде всего, как православно-русской и славянской в основном цивилизации. На этой почве предлагали дружить с восточными славянами, прежде всего, вот, с болгарами, с чехами, с сербами и так далее. Это была славянская, так сказать, линия русской истории, историографии и философии русской истории. Однако после революции 1917 года и всех тех катастроф, которые с ней были связаны, определенная часть русской интеллигенции вынуждена была эмигрировать в Европу, и они попытались на новом основании осмыслить основные пути России уже в 20 веке. И вот одна из частей этой эмиграции, эмиграция была разная, очень талантливые люди, такие как Трубецкой, Савицкий, Флоровский, целый ряд других, начали сдавать соответствующие журналы, выпускать книги, где обосновывала концепция особой природы России как цивилизации, которая расположена как бы на двух материках, двух частях света Европы и Азии, и которая сочетает в себе определенные качества европейской, христианской и азиатской, так сказать, природы человека и культуры, учитывая тот простой факт, что две трети нашей цивилизации находятся за Уралом до Тихого океана, что мы имели теснейшие связи на протяжении истории с рядом азиатских народов, начиная от так называемого татаро-монгольского ига, и в этом смысле, скажем, определенная часть даже нашего аристократии, дворянства, явно татарского происхождения, да? и вплоть до современной ситуации, когда с юга и с востока нас, несомненно, окружают народы, связанные именно с азиатской культурой, с азиатским типом человека. Вот это очень важно. К этому направлению относились очень многие известные люди, которые которые пытались осмыслить, во всяком случае, обращали на это внимание. Достаточно вспомнить гениальное стихотворение Александра Блока «Скифы», да? 
Да с кифами, да азиатами, с раскосами, с жадными очами, навмятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений, и так далее. Я думаю, что этого не надо стесняться, в этом нет ничего страшного и плохого. Да, действительно, русский народ имеет славянское, духовное и телесное, да, биологическое, если угодно, ядро, но на протяжении своей истории он имел контакты со многими другими народами. На мой взгляд, это только усиливало его гениально. Большое спасибо, Александр Леонидович. И теперь я прошу вновь Александра Дмитриевича вернуться к теме его замечательного доклада. В 1925 году появилась большая статья одного из идеологов евразийства Николая Сергеевича Трубецкого, которая называлась так «О туранском элементе в русской культуре». Вот в этой своей статье, которая была высказана очень много интересных положений, меня заинтересовали следующие положения. Дело в том, что автор говорит о том, что московское государство возникло благодаря татарскому игу. С одной стороны, автор утверждал, что в Московской Руси туранская по своему происхождению государственность и государственная идея оправославились, с другой стороны, произошла туранизация самой византийской традиции и проникновение черт туранской психики в саму русскую трактовку православия. Разрешите, я вас перебью для того, чтобы пояснить нашим радиослушателям, что под термином «туранский» В данном случае подразумевается тюркское влияние на славянский этнос. Дело в том, что вот как раз дальнейшее содержание моего доклада говорит о том, что это понятие все-таки гораздо более, более сложное. И для этого я обратился к истории, а именно к 19 веку, где я показываю, что за многие десятилетия до того, как Трубецкой и евразийцы принялись излагать, в том числе и туранскую вот эту концепцию, она уже была выдвинута в Европе, была выдвинута нерусскими, вот, но по поводу русской истории. И вот здесь открылись многие любопытные факты. Ну и будем признательны, если эти любопытные факты вы сделаете достоянием слушателей Петербургского исторического клуба. В 1816 году на правобережной Украине в семье католиков Духинских родился будущий известный идеолог Францисик Духинский. Учился он вначале в школе гонителей православия ордена Кармелита в Бердичеве, а затем в монастырской школе Василиан в Умане. В детстве наибольшее впечатление на него произвело антирусское польское восстание 1830-31 года. Затем он поселился в Киеве, а в 1846 году из Одессы нелегально переехал в Париж, где во главе польских иммигрантов к тому времени, среди которых был бывший министр иностранных дел Российской империи Адам Чартарыский, который люто ненавидел, я не побоюсь этого слова люто, потому что сам Чартарыский неоднократно об этом говорил, люто ненавидел Рус. Вот в этой среде Духинский и развил свою бурную деятельность, называя себя Духинским из Киева, и в этой среде он сформулировал свою, или вернее продолжил сформулировать уже существовавшую к тому времени в Европе идею о туранизме русских. Любопытнейшая информация. Мы помним, как в лихие 90-е годы многие патриотические средства массовой информации обвиняли министра иностранных дел Козырева в том, что он дурной патриот, не любит Россию, и оказывается, нет ничего нового под луной. Был в России во времена Александра Первого министр иностранных дел, который сочетал свои министерские обязанности с ненавистью к той стране, которая пожаловала ему высокий министерский пост. 
И одним из положений Духинского, который защищал Духинский, было положение о том, что Русь и Москва – это совершенно разные понятия. Московиты или москали – это не славяне, а племена туранской ветви. Конечно, как я уже сказал, Духинский не был абсолютно оригинален. От астролога Матвея Миховского в Европе еще с XVI века знали, в кавычках знали, о жителях Московии, неких мозгах, и отделяли их от рутен русских. Термин же «туран» был заимствован из иранской эпической традиции и обозначал противостоящие цивилизованному Ирану народы. Духинский попытался использовать это понятие туранизма с позиции польского мессионизма, для чего разрабатывает аргументацию, изложенную в ряде его сочинений, которые я очень кратко изложу. Все человечество Духинский разделял на две большие группы. Это арийцы в основном с положительными чертами и их антиподы туранцы, преимущественно кочевники, финно-угры, тюрки, монголы, китайцы, африканские негры, американские индейцы, австралийские аборигены. К туранцам относились и московиты, москали, которые не являются даже христианами. Духинский проводил мысль о том, что Москва, несмотря на внешние признаки европейской цивилизации, остается азиатским, восточным, опасным для Европы государством. А Русь – это есть не что иное, как исконная Польша. Московский язык для него неполноценный, а поверхностно усвоенное татаро-финскими варварами славянское наречие. Когда началось польское восстание 1863 года, Духинский писал «Борьбу нашу против Москвы считаем обязанностью не только поляка, но каждого христианина». Эти идеи были горячо приняты не только поляками и мигрантами, активизировалась и популяризация его идей в Европе, особенно во Франции. Идеи Духинского заинтересовали и Маркса, который в письме 24 июня 1865 года писал Энгельсу. «Догма Лапинского, будто великороссы не славяне, отстаивается господином Духинским самым серьезным образом. Он утверждает, что настоящие московиты – то есть жители бывшего Великого Московского княжества, большей частью монголы или финны. «Я бы хотел», – подытоживает Маркс, – «чтобы Духинский оказался прав, и чтобы, по крайней мере, этот взгляд стал господствовать среди славян». Но я хочу тут сказать, что, конечно, несмотря на мечтания Карла Маркса, Взгляд этот оказался абсолютно ложным, ошибочным, и я думаю, Николай Леонидович не будет возражать против такой жесткой оценки подобного рода идей. А у меня вопрос, а на каком языке господин Духинский излагал вот эти свои концептуальные построения? Да, интересный вопрос. Дело в том, что это в Париже была организована польская школа, там высшая школа, ее по-разному называют. Он излагал это на польском языке, а впоследствии его ученики переводили это на французский. Вот отсюда и терминология такая. Некоторые считают, что это очень такой был низкопробный французский язык. Ну, а некоторые из, собственно, французов последователи идей Духинского, они впоследствии переводили это и на немецкий язык. Ну и какие-то элементы его воззрения переводились и на русский язык, так как это все-таки получило распространение в Европе, мы можем говорить о многоязычии, да, или о произведениях на различных языках, вот, которые распространялись по Европе. Скажите, а вариации какие-то в понимании, скажем, на польском, на французском, потом на немецком, то есть это все однозначно воспринималось, как он хотел это представить, в том числе и в переводе на русский? Дело в том, что, как я уже сказал, а особое сочувствие в кавычках все это получило во Франции, там была масса людей достаточно обеспеченных, которые продвигали эти идеи, популяризировали, но и в самой Франции впоследствии 
появился такой ученый, который нанес, если не смертельный удар, но это по этим взглядам, но это случилось гораздо позже, это Альфред Рамбо. Что касается русской общественности, то в России очень активно против многих идей Духинского выступили, это и Костомаров, Погодин, в отечественных записках были публикации и Лавайский Дмитрий Иванович, и другие наши, самых разных направлений ученые, то есть историки, филологи, либералы, западники, славянофилы, вот выступили здесь, я не скажу, что единым фронтом, но вот они критиковали очень многие стороны вот этих воззрений Духинского. Я хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что деление народов на арийские и на, в данном случае, туранские, которые по сути изложения тех идей очень напоминают немецких «Untermenschen», времен национал-социалистической революции в Германии, конечно, изумляет. Если сказать откровенно, то на самом деле ариями были древние персы. В Иране, слава тебе Господи, до сих пор сохраняется в местечке Бисутун огромная высеченная в скалах надпись, которую у нас в России называют чаще бихистунской надписью, хотя это искажение. И в этой огромной надписи, составленной от имени царя Дария, которая всякий раз начинается словами «Сати, дарая вауш, шаясия», говорит Дарий царь, так начинается каждый параграф. В конце сказано о том, что Дарий составил эту надпись не только на арийском языке, но еще и на других языках. И действительно это так, потому что бисутунская надпись содержит параллельные тексты на вавилонском языке по-акадски, и еще существует ее ламская версия. И коль скоро мы знаем тот народ, который именовал себя ариями, даже некоторые древние Правители династии Ахименидов носили имена, куда входило слово «Ари». Ну, например, Ариарамна, обладающий арийским покоем. И если мы на сегодняшний день располагаем целым корпусом древнеперсидских надписей, мы очень легко можем методами сравнительного языкознания определять, с какими языками в родстве вот этот подлинно арийский язык. И мы вынуждены будем признать, что этот язык, конечно, ближе всего к авистийскому языку, к санскриту, но он обнаруживает родство и с греческим, и с латинским, и с славянскими языками, и с германскими. То есть страшная правда для некоторых русофобов и русоненавистников заключается в том, что мы действительно все принадлежим к той языковой семье, которая обладает родством с языками древних ариев, которые, кстати сказать, ведь жили в стародавние времена на территории бывшего СССР, потому что в Заволжских степях начал некогда проповедовать пророк Заратуштра, основоположник зарастрийской религии. Идеи добра и зла. Да, именно к Заратуштре восходит вот эта великая идея, что должна существовать благая мысль, благое слово и благое дело. И чего греха таить? Все это в известном смысле и родственные нам языки, и родственные нам народы 
если понимать нашу Родину не в границах современной Эрефии, а в границах исторической России, которая еще недавно называлась Союзом Советских Социалистических Республик. Я хотел подхватить несколько ваших мыслей замечательных. Я, конечно, не лингвист и не филолог, но, насколько я знаю, в русском языке содержится около 30% слов, восходящих к санскриту. В то время, как, скажем, в немецком языке современном таких слов где-то в районе 18%. Даже когда-то легенда ходила такая где-то в Европе, что русские крестьяне где-нибудь в русской губернии изъясняются чуть ли не санскрит. Вот такая вещь была. Конечно, они не изъяснялись на санскрите, но в корневой состав да, 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 простой да. русской речи, архаической, входило множество слов, которые по своим корням восходили именно к индоевропейскому проязыку. А вот еще я хотел бы все-таки несколько повернуть наш разговор к современности от истории, хоть мы исторический клуб, но вот исторические корни современных событий, если мы затронем, да, то то, о чем Александр Дмитриевич нам сейчас говорил, ссылаясь на Духинского, вот эта самая концепция Духинского, да, это ярко выраженный пример, во-первых, ульгарной, во-вторых, крайне враждебной концепции России русскому народу, да. Это попытка извращения фактов, это в лучшем случае полуправда, а в конечном счете это просто ложь, которая призвана только к одной цели – унизить русский народ и связать его с теми якобы нижележащими народами, которые якобы не относятся к корицам и так далее. Я хотел бы напомнить, действительно об этом уже сейчас шла речь, что так называемые арицы неоднократно приходили к нам с огнем и мечом, и какие были после последствия этих походов, всем хорошо известны. Да? Особенно в мае 1945 -го года, когда эти пленные арийцы пилили у нас дрова и строили дома, ими же разрушенные. Да? Это вот как вопрос вообще об ариософии. Существует такая наука ариософия, которая пытается представить вот этот как бы избранный белый народ да, как единственно возможный народ на свете. Я думаю, что это глубоко ложное, враждебное. Россия вообще антихристианская, совершенно, конечно, античеловеческая концепция. Как ясно сказано в Евангелии, да? нет ни Эллины, ни Иудеи, ни мужеского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, все равны перед Господом. Это первое, что надо иметь в виду. Во-вторых, самое главное, когда мы ищем сейчас для новой России, становящейся России, да, после всех тех катастроф и революций, которые были, естественных союзников себе, да, нам встает простой выбор, с кем нам дружить, да, говоря простым языком, с Западом или с Востоком. И вот я считаю, что тут проблема очень простая. Да? Современный Запад, на мой взгляд, это цивилизация нисходящая, цивилизация, близящаяся к своему закату. Об этом писали самые дальновидные западные ученые, начиная с Ницше, Шпенглера, Хайдегера и так далее. Это цивилизация, которая во многом исчерпала свои духовные корни, в том числе отчасти и на почве ариасовского национализма, который не противопоставляли христианству. И несмотря на все технологические успехи современного Запада, эта якобы арийская цивилизация совершенно очевидно терпит сегодня, во-первых, финансовое поражение, и тут уже об этом, собственно говоря, странно было бы спорить, во-вторых, и главным образом это поражение основных каких-то цивилизационных каналов, которые связаны с духовными идеалами. Неразвлечение добра и зла – вот, собственно говоря, судьба цивилизации постмодерна, которая сегодня господствует на этом самом Западе. В то время как народы Востока, при всем при том, что это народы, имеющие другую религиозную традицию, тем не менее продолжают сохранять некоторые основы своего духовного строя, в том числе восходящие, скажем, например, и к зороастризму тоже, да, и в этом плане мне кажется, что если мы хотим сохранить православно-русское духовное ядро, которое 
уникальна в мире, которая поддерживает нашу цивилизацию, вопреки всем катастрофам и революциям, то надо очень хорошо представлять себе, что таким естественными союзниками для возможного Евразийского союза в будущем могут быть те народы, которые еще не уничтожили свое духовное основание, которые не утеряли различия между добром и злом, на почве постмодернистской нивелирования всех ценностей и превращения гуманизма в некий абсолют безбожного характера. Вот это, мне кажется, очень важно. Разрешите, Александр Леонидович, я выступлю в роли адвоката тех наших радиослушателей, которые воспитаны в духе таких популярных песен, как «Гудбай, Америка, нас долго так и учили любить твои запретные плоды», или «Она хотела бы жить на Манхэттене» из Дэнни Мур, делиться секретами. Для них, конечно, то, что вы сказали, это потрясение. А я постараюсь смягчить психологическую травму, которую, возможно, им вы нанесли своим философским рассуждением. Дело в том, что есть прекрасное доказательство того, что действительно западная цивилизация клонится к закату. Вспомните, в XIX веке Англия была мастерской мира. А теперь нам достаточно прогуляться по супермаркетам, и мы великолепно видим, что мастерская мира находится уже в Китае, иногда в Корее, в общем, в странах Юго-Восточной Азии. Получается, что хваленая западная экономика все более и более приобретает виртуальный характер. При всех недостатках нынешнего положения в постсоветской России мы все-таки... Страна, которая добывает нефть, добывает газ, прокладывает газы и нефтепроводы, то есть все-таки добывающая цивилизация, может быть, использующая нерационально свои природные ресурсы. Здесь зачастую мы сталкиваемся с экономиками, которые носят исключительно виртуальный, спекулятивный характер. Ну а для того, чтобы эти спекулятивные финансовые комбинации не лопнули, как мыльный пузырь, подобного рода государственные образования должны опираться на мощь вооруженных сил. И это мне живо напоминает, как во времена моего детства детишки на паркете в школе играли в фантики. И тогда всегда появлялся второгодник с тяжелыми кулаками, который устанавливал курс валют на школьном паркете – и говорил, что один фантик из-под конфеты раковая шейка приравнивается к трем фантикам из-под трюфеля, к четырем фантикам из-под белочки и, соответственно, к двум фантикам из-под конфеты каракум. А кто не согласен, тому в лоб. И нечто подобное сегодня происходит на мировых финансовых рынках. И я надеюсь, что Николай Леонидович не будет на меня в обиде за такое варварское сравнение современных экономических процессов с игрой школьников младших классов фантики на школьном паркете. Здесь возникает довольно практический вопрос, а что, собственно говоря, делать? Мы будем ждать, пока заходящая в тупик западная экономика, виртуализированная экономика, вот окончательно зайдет в этот тупик, и что тогда будет? 
либо мы будем создавать нечто, нечто свое, более конкурентоспособное. И вот в этой связи, может быть, можно найти какие-то исторические параллели, если мы узнаем от докладчика, который нам представляет здесь предысторию зарождения евразийских идей, а как, собственно, критиковались вот эти идеи, о которых было сказано. Это была только критика или это была критика с точки зрения того, что предлагались какие-то другие концепции? Спасибо за вопрос. Дело в том, что да, действительно могут возникнуть такие вопросы, а стоит ли говорить о туранизме, а кто вот в настоящее время вообще помнит Духинского, и действительно ли эти идеи настолько были влиятельны в свое время, что они оказали влияние на очень многие сферы нашей жизни. И вот здесь внимательное рассмотрение различных философских, исторических и прочих концепций приводит к таким интересным наблюдениям. Ну вот, в частности, в свое время известный музыковед, теоретик культуры Стасов опубликовал целое сочинение о том, что русские былины были заимствованы от монголов и тюрков и был удостоен Малой Варовской премии Академии наук. Некоторые другие идеи, пусть не прямо в лоб, как говорил Духинский, но в самых различных областях и гуманитарного знания они проникали, овладевали и каким-то сообществом ученым, а впоследствии они распространялись в учебниках. И впоследствии, в частности, одним из критиков Духинского выступил поляк по происхождению Иван Александрович Бадуэнда Куртуне, очень известный филолог. И он говорил о том, что мир арийский от мира туранского отличает разве что большее лицемерие и обличение двойной морали. То есть специалисты даже в области филологии они вот обращали внимание на то, что эти идеи, выходят из узкоспецифических каких-то дисциплин и распространяются на вот те сферы жизни, которые затрагивают жизнь целых народов и даже континентов. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на очень интересные труды забытого, но вот в последние годы мне удалось недавно издать его сочинение, это Петр Алексеевич Бессонов который посвятил специальное сочинение в 1885 году о мнимом туранизме русских, где он поднял очень многие вопросы, связанные с этнографией славянства и так далее. Затем я хотел бы обратить внимание радиослушателей на труды Ломанского Владимира Ивановича, который говорил о понятии Евразия, да, обосновывал его, и тоже его труды они могут вот, современному читателю дать очень много вот в плане понимания того, что такое Евразия, какие интеграционные процессы происходили на протяжении многих веков и тысячелетий, и какую пользу и в смысле познавательном, и в смысле философском, и даже в смысле вот положительно интеграционном они могут принести эти труды вот в сегодняшнее время при формировании Евразийского Союза. Александр Дмитриевич, но мне было очень интересно услышать из ваших уст вот такое положительное свидетельство о Будуэне де Куртене. Сама фамилия его, конечно, свидетельствует о том, что его корни не были русскими. Конечно, знаток многих индоевропейских языков был не в состоянии примириться с такой русофобской и абсолютно ненаучной концепцией, которая вами была помянута под названием «туранизма». Да, русский язык принадлежит к числу индоевропейских, или, как написали бы немцы еще недавно, 
индогерманских языков. При этом мы уже упоминали о том, что процентное соотношение корней, восходящих к наиболее древним индорийским основам, в русском языке зачастую даже больше, чем в языках германских, чем в языках тех народов, которые так любили себя выдавать за народы арийские. А другой парадокс, что ведь одним из народов, который говорит на самом, что не на есть настоящем индорийском языке, являлись цыгане, которым идеологом Третьего рейха было предопределено уничтожение. Получалось, что идеологи нацизма, считающие себя настоящими арийцами, но на самом деле, будучи седьмой водой на киселе, уничтожали тех, кто по своим языковым характеристикам был куда ближе к арийскому языку древних персидских надписей. И борьба против русского языка – это один из способов информационной войны против нашей страны. Ведь давайте не будем закрывать глаза на то, как русский язык все время засоряется англоязычными словами. Вы знаете, в связи с этим я могу привести такой пример. Мне в конце прошлого года или даже в начале этого предоставили возможность выступить перед студентами второго или третьего курса в Университете экономики и финансов Финеки. И когда я тоже развивал тему о языке, я говорил, ну если русский язык является геополитической реальностью, нет языка европейского, к примеру, то возможно ли говорить о таком понятии, как континент России? Ведь если мы обратимся к истории понятия Европа, прежде чем стать физико-географическим понятием, в нем был политический смысл, это синоним развитости, противоположность этому Азия, это синоним отсталости, деспотизма и, соответственно, другой политической культуры. И вот это вызвало у них удивление, потому что тогда следует, что надо ставить вопрос, и в этом, наверное, в долгу, может быть, и наши географы о континенте России. Я бы присоединился вот к этой мысли еще, потому что это одна из любимых мыслей ряда выдающихся наших теоретиков, в том числе 19 и 20 века, например, тот же Данилевский Николай Яковлевич, автор знаменитой книги «Россия и Европа», который выделял 13 культурно-исторических типов в истории, да, и в том числе славяно-русский культурно-исторический тип, как наиболее синтетический, наиболее полный, наиболее целостный, в отличие от одноосновных, двуосновных и даже трехосновных культурно-исторических типов, в том числе и так называемой романо-германской цивилизации. То есть тут как бы крен был в другую сторону, да, славяно-русский культурно-исторический тип объявлялся высшим, и в каком-то смысле, я думаю, он ухватывал здесь какие-то очень существенные вещи. С другой стороны, еще один выдающийся теоретик русской цивилизации Константин Николаевич Леонтьев, который прямо так и писал, вот о чем вы говорите, что Россия – это не просто страна, а это целый культурно-исторический мир или материк, еще не нашедший для себя окончательной культурной и цивилизационной формы. И вот надо сказать, что наш исторический процесс, который проходит трудно, проходит через ряд революций, войн и так далее, это действительно процесс, который лишний раз подтверждает о том, что задачи перед нашим культурно-историческим типом, перед русским языком и перед самим русским народом и его великой культурой, 
Это огромные задачи, которые и носят всемирно-исторический характер. Не случайно в этом смысле заменитые слова Достоевского, то, что быть подлинно русским – это знать быть всемирным человеком, всемирно отзывчивым человеком, который берет на себя ответственность не только за свое благополучие, но за истину в этом мире, за веру в этом мире, за красоту в этом мире. Это, конечно, дорого стоит. Это не просто ситуация, когда человек или цивилизация заботится только о своем материальном благополучии, только о сохранении статус-кво, если говорить всерьез, только об этом и заботится современный Запад. Он как бы нашел идею свою, да, нашел то, ради чего он строил свою историю. Да? Это, прежде всего, некое комфортабельное существование человека в этом грешном, падшем и смертном мире. Русская задача, в этом смысле задача русской цивилизации, русского континента, русского языка заключается в том, чтобы попытаться осуществить жизнь по правде. И вот это и есть главная задача, может быть, главная идея будущего Евразийского Союза. Те радиослушатели, которые внимательно следят за нашей беседой, может быть, заметили, что мы достаточно много внимания уделяем терминологии. И, может быть, даже сложилось некоторое впечатление о том, что не сужаем ли мы тему, которая была предложена конференцией «Идеология Евразийского Союза». Вот на такое, возможно, появившееся сомнение я хотел бы ответить следующим образом. Дело в том, что создание вот, Евразийского Союза – это дело принципиально новое хотя оно опирается на традиции самые различные, вот эти традиции должны быть самым внимательным образом, профессиональным, спокойным, изучены, критически осмыслены. И вот некоторые термины, которые имели бытование в глубокой истории, как вот мы сейчас это выяснили и постарались показать, в сегодняшней реальной действительности они должны быть очень осторожно, уместно применены. И достаточно критические. И вот я думаю, что обращение вот к этим именам, о которых мы сегодня поминали, вот оно не должно закончиться нашим разговором. Дело в том, что вот относительно даже идей Духинского, ведь впоследствии они получили самое различное распространение уже без, собственно, фамилий этих носителей и последователей в различных учебниках по географии, по истории, вошли в нашу русскую мысль уже в совершенно других контекстах. И мы мы их воспринимаем совершенно зачастую не критически, поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что нам еще предстоит в некотором смысле достаточно глубоко еще вот продумать некоторые положения и вот сегодня уже Блока цитировали, вот Волошина, да, Андрея Белова, да, и Рериха, Рериха, да, и... Но я хочу сказать, что Рериха еще не цитировали, Волошина еще не цитировали. Тючева еще. И Тючева тоже не цитировали. Нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. Только я, разрешите, поправлю, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Тютчев – это гигантский вообще материал для подобного рода рассуждений. Если вы знаете, Тютчев не только великий философский русский лирик, но еще автор знаменитого трактата «Восток и Запад». Она так и называется «Восток и Запад», да? незаконченный трактат Тютчева, где он разбирает очень близкие нам с вами сегодня вопросы. Он говорит о том, что вот как раз развитие западной цивилизации последние века после Возрождения, после эпохи Просвещения – это сплошная революция. Это западная революция, которая взрывает когда-то христианский мир, да, западный, начиная вот с Вольтера, с Руссо там и так далее. Да, вот вся эта идеология Просвещения, которая выбрасывает христианство за ненадобности и ставит перед человеком цель 
овладение этим миром ради собственного удовольствия, для, для собственного комфорта. В нем вот все это Тютчев называет революцией. И говорит, что в Европе и вообще в мире осталось только две силы в этом смысле. Это революция европейская и Россия. И одной из них не жить. Вот парадокс России как цивилизации, как континента заключается в том, что она сумела этот импульс революции, идущей Запада, в том числе марксистской идеологии, да, преобразовать, побороть, интерпретировать так, что в конечном счете она выстроила совершенно иную Советскую империю, в которой во многом жили какие-то превращенные формы православной духовной энергетики. И, кстати, уж если говорить о современности, то нынешние политические процессы, вот все эти болотные революции, болотные демонстрации и так далее, это вот попытка как раз свернуть развитие русской, православно-русской цивилизации именно на путь западной революции, на путь западного либерализма, социализма и национализма, вот этих трех вариантов западного модерна, который пытается всяческими способами навязать России как ее собственный якобы путь, арийский путь, если угодно, да, используя эту терминологию, в то время как путь России – это путь иной, это путь построения, если угодно, я уже говорил об этом, царство правды, в центре которой находится благодать христианская, а отнюдь не право человека на грех, на извращение, на свободу без берегов и на отсутствие достоинства, на бесчестие. Да? В этом смысле разговоры вот о евразийской идеологии, Евразийском союзе и так далее. Это разговоры не только политические, экономические, государственные. Кстати, мы экономических проблем сегодня не обсуждали почти. Это разговор именно о судьбе народа, о судьбе души народа, о судьбе русского духа, который, на мой взгляд, должен найти для себя вот эту адекватную форму, которую он ищет на протяжении всей своей многовековой истории в разных формах, в форме Российской империи, в форме Советского Союза, сейчас как бы в форме демократической страны, но я думаю, что все еще впереди, и мы еще увидим вот этот возможный евразийский синтез, да, о котором, возможно, мечтали в том числе и даже не только те люди, о которых мы сейчас упоминали, да, и не только Тютчев, и не только Блок, и не только Рерих, да, а мечтал, если угодно, величайший представитель русского православного духа Александр Сергеевич Пушкин. Позвольте я процитировать знаменитые Конечно. строки. Да? «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и ныне дикий тунгус». И друг степей калмык. Я могу сказать, что Александр Сергеевич Пушкин, конечно, оказался провидцем. Русский язык, в том числе язык Пушкина, выполнил огромную просветительскую миссию на пространствах Российской империи. И, конечно, жалко выглядят сейчас те усколобые националисты, которые борются с русским языком потому что они, по сути дела, способствуют культурной деградации своих собственных народов. Вот здесь прозвучало насчет того, что мало мы затронули тему экономики, но экономика – это прежде всего вот основные понятия, в которых, собственно говоря, мы излагаем, каким образом люди ведут обмен своей деятельностью. И так получилось, если у нас еще с советских времен, да даже с царских, с министра финансов известного Вышнеградского времен Российской империи, с его знаменитым «Недоедим, но вывезем». Собственно говоря, Российская империя, она оказалась заложником понятийного аппарата, который, собственно говоря, был не, не был выработан в России в рамках русского языка. 
И сейчас даже, сейчас много говорят, например, Великобритания о реформе банковской системы, о том, что есть деньги, как они должны быть устроены. В Соединенных Штатах даже поднимают вопрос о создании бездолговой валюты, debt-free currency, республиканцы, кстати. И вот такая работа идет. И здесь нужно, я думаю, что мы называем культурой, здесь имеет непосредственный практический выход для экономики. Потому что даже если посмотреть, как базовые понятия английского языка, в толком словаре английского языка, например, Коллинза устроены, если мы посмотрим перечень значений, то мы увидим, что значения основных понятий, такие как обмен, стоимость, они имеют в том числе безденежную природу. Если понимать под деньгами, деньги только кредитной конструкции. Но так вот устроено у нас, что абсолютизирована только вот эта кредитная конструкция денег. И как бы другой экономики вроде быть не может, хотя бы потому, что Нобелевский комитет, который присуждает премии по экономике, он финансируется Центральным банком Шведского королевства. То есть даже не из фонда Нобеля. То есть вне банкинга как бы невозможно никакой экономики. А если мы посмотрим даже толковый словарь русского языка Ожогова и Шведовой, то мы посмотрим, что эти же понятия, это калька с английского языка, там вот представлена некая только денежная интерпретация основных экономических понятий. И в этой связи здесь может быть некая бедность русского языка, может быть она и во благо, она дает как бы почву, основу для того, чтобы мы обратились, а как мы выработаем в русском языке основные понятия и предложим, собственно говоря, миру, на который может быть... Николай спрос. Леонидович, ну, разрешите, я заступлюсь за русский язык, о бедности которого вы сейчас помянули. Но я во благо, я в другом смысле. Я считаю, что русский народ, конечно, можно дурить. Это в истории приключалось неоднократно. Но всякий раз наступает миг прозрения. Вы помните, как нашим соотечественникам предложили малопонятное слово «приватизация». Поэтому не ложится на это, на нашу которое не воспринимается. понимали лишь те, кто учил латинский язык в университетах, понимали, что оно восходит к латинскому «приватим» для себя. Но те, кто предлагал Политику приватизации ведь не говорил, что мы хотим казенное сделать своим. Мы за присвоение государственного имущества. А внедрял в общественное сознание малопонятное туманное слово. А народ потом взял и перевел его на русский язык и начал говорить «прихватизация». В порядке народной этимологии он очень четко определил вот этот характер социально-экономического явления. Нам, конечно, сегодня лукаво внушает, что в современной России нет общенациональной идеи. Такая идея есть. Она была навязана в лихие 90-е. И даже в печально известной опере, которую ставили в Большом театре в Москве, хор пел «Надо рубить бабло! Надо рубить бабло!» Но прошу прощения, с такой идеологией Евразийского союза нам не создать. И мне кажется как раз, что в рамках сегодняшнего заседания Петербургского исторического клуба мы начали очень важный разговор об истоках тех идей, которые могут быть положены в основу будущей идеологии единого Евразийского союза, который призван 
волю исторических судеб стать мощным союзным государством, альтернативным той цивилизации, которая сегодня угасает, вне зависимости от того, нравится она нам или нет. Время нашего пребывания в эфире подошло к концу. Мне пора напомнить, что сегодня гостями Петербургского исторического клуба были доктор философских наук Александр Леонидович Казин, профессор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, доктор исторических наук Александр Дмитриевич Каплин, профессор Харьковского национального университета имени Каразина, который блестяще нам сегодня показал, что Украина Россию в обиду не даст, по крайней мере, в лице своих выдающихся интеллектуалов. Ну и, наконец, строгим арбитром и контролером нашего сегодняшнего заседания был экономист Николай Леонидович Крячков, которого Минюст Российской Федерации уполномочил на проведение экспертизы на коррупциогенность. Поэтому мой заключительный вопрос. Николай Леонидович, в нашей деятельности вы не нашли коррупциогенности? Вы знаете, много многозначности. И вот было бы замечательно, если постепенно вот эта вот вся работа исторического клуба и подобных конференций, она все-таки привела к однозначному пониманию вот того, что, собственно говоря, мы хотим сделать здесь у нас. Где есть многозначность, там есть коррупциогенность. А мы будем в нашей работе стремиться к однозначности. Мне поэтому остается лишь добавить, что 291 выпуск Петербургского исторического клуба, как всегда, вел его председатель, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПБГУ Андрей Леонидович Васоевич. Если вас волновали... Вопросы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191.023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!